0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte?
1: Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll ja Cornflakes 10 gehen, aber. Das ist kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Mittwoch, der 4. Oktober. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite zurück aus dem Urlaub Eva. Guten Morgen, Eva.
2: Guten Morgen.
0: Wir sprechen heute über die Champions-League-Spiele vom FC Bayern und vom FC Union. Wir gucken auf das Spiel vom BVB gegen Milan heute Abend und haben noch einen kleinen Newsflash für euch dabei. Viel Spaß. Ja, die Bayern, die gewinnen mit viel Krampf beim FC Kopenhagen mit 2 zu 1. Premium-Joker Tell wird mal wieder wichtig und macht das entscheidende Tor nach der Thomas-Müller-mäßigsten Vorlage aller Thomas-Müller-Vorlagen, die es wahrscheinlich jemals gab. Schön war das wirklich nicht über die 90 Minuten. Trotzdem stehen die Bayern nach zwei Spielen bei sechs Punkten. Ja, und man sieht vor allen Dingen mal wieder, wie viel Ahnung Felix und ich vom Fußball haben. Wir saßen ja gestern hier in der Folge, die ihr gehört habt und waren uns total sicher, dass es da überhaupt keine Probleme geben wird für die Bayern. Es kam alles ein bisschen anders. Eva, warum war es denn für die Bayern eben nicht so leicht, wie wir prognostiziert hatten?
2: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, gab es da einfach ähnliche Probleme, wie zum Beispiel auch am Wochenende in der Bundesliga oder auch ähm, beim Spiel gegen Manchester United. war für mich zum Teil Ähnlichkeiten zu erkennen. Es fehlt für mich eine klare Idee, was man mit dem Ball nach vorne anfängt. Da stehen mhm. die zum Teil irgendwie mit zwei Linien an der, an der Mittellinie und es kommt der Pass einfach nicht. ist ein bisschen ironisch, dass das ja hinterher dann der goldene Pass zum 2-1 ist, dass da mal mhm. einmal einen Ball gut durchgeschickt wird durch sämtliche Reihen, dann ne, Thomas Müller, du hast es schon angesprochen, der da eine mega Vorlage macht, was ähm, vielleicht auch erst die bessere Position zum Tor hat und dann eben mal wieder Mathis Hell aber ähm, ich finde, Kopenhagen hat sich mega gut geschlagen, also bevor wir jetzt eben ja. hier darüber reden, warum das von Bayern vielleicht nicht trotz des Sieges wahnsinnig gut war, ich finde, die haben da sehr, sehr gut gegengehalten, sich vielleicht auch so ein bisschen abgeguckt, was bei den letzten Gegnern der Bayern so funktioniert hat und es äh, stand nicht, es gab es ging Bild durch die sozialen Medien, es gab so einen Leinwandtest vorm Spiel mhm. und da stand es nach zwölf äh, Minuten 4 zu 0 für München, so schlimm war es dann nicht, da wurden vielleicht ein bisschen die Jinx-Götter bemüht, man weiß es nicht. Ähm, aber es ist eben auch so, Bayern hat mal wieder ein Gegentor kassiert und ähm, am Ende ja sogar fast noch den Ausgleich, wo Ulrich äh,
0: oh ja, noch in,
2: in der letzten Sekunde, ich hatte schon wieder Angst hier, ich muss alles umplanen, wie ich dieses Spiel bewerte. <lacht> und man muss eben sagen, in dieser Saison im DFB-Pokal Supercup und Bundesliga und eben Champions League hat man nur gegen Werder, Bochum und Münster eine weiße Weste gehalten und bei allem Respekt vor diesen Vereinen, aber das ist nicht das Regal, was wir als direkte Konkurrenz in der Liga oder auch eben im internationalen Bereich sehen. Ja, wir wissen eigentlich, dass Thomas Tuchel für defensive Stabilität steht und der wird gestern Abend nicht damit zufrieden gewesen sein. Klar, man kann immer wieder sagen, Fußball ist ein Ergebnissport. Am Ende steht auch gestern Abend der Sieg. Es stehen, wie du angesprochen hast, die sechs Punkte da. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich reicht es auch in der Bundesliga am Ende für die Meisterschaft. Aber pf, ich weiß jetzt nicht, ob es eben für einen Champions-League-Titel reicht, weil das wage ich mhm. zu bezweifeln. Wieder müssen am Ende Musiala und Tell hier den Karren aus dem Dreck ziehen für die Bayern. Freut mich für die beiden persönlich. Aber ich kann halt, wie gesagt, keine klare spielerische Idee dahinter erkennen. Und ähm, ja, Luis, wie hat dir denn sonst so die Performance äh, der Bayern neben dem Spielfeld gefallen? Man könnte was sagen, da war mehr Feuer drin als auf dem Spielfeld.
0: Ey, also, ich, ja, mich würde wirklich interessieren, wie gut die Bayern-Fans die Ordner in Kopenhagen kannten oder wie viel Münchner tags zuvor irgendwie. Hier den Klassiker gemacht haben, die Stadionbesichtigung und dabei ein paar Rucksäcke irgendwo verstecken, weil da brannt ja teilweise alle 30 Sekunden im zweiten Durchgang irgendwo eine Pyrofackel, das habe ich so selten gesehen. Und auch die Kopenhagener Kurve, wirklich super, super geil, also da kam einiges an Stimmung rüber, aber war ja auch nicht das einzige stimmungsvolle Spiel mit deutscher Beteiligung, was wir dann gestern gesehen haben.
2: ja. Yep. Union Berlin hat gestern Abend aber auch sein zweites Champions-League-Spiel auf eine eher tragische Art und Weise gegen Braga verloren. Zumindest bis zur Pause war Union dabei auf einem guten Weg, das Spiel für sich zu entscheiden nach einem Doppelkampf. Doppelpack von Becker und dem Tor von Nia Quintet steht zwar vor der Pause 2 zu 1, aber es war nicht unbedingt klar, dass es hinterher eben zu einer Niederlage führt und eine andere Mannschaft zum sechsten Mal in Folge für Union vom Platz geht. Und das ist natürlich jetzt auch eine maximal ungünstige Ausgangslage in der Champions League. Louis, ist das Glück gerade einfach nicht auf Unions Seite oder gibt es für diese Niederlage auch eine spielerische Antwort?
0: Boah, ja, also ich, ich glaube, als Herr Taner stehe ich jetzt nicht unbedingt im Verdacht, übergroßes Mitleid für Union Berlin zu produzieren. Aber gestern Abend, das war brutal. Also zweites Champions-League-Spiel, zweites Mal das entscheidende Tor, richtig tief in der Nachspielzeit kassiert. Aua, äh, bestärkt mich aber auch irgendwo darin, dass vielleicht doch noch ein Fluch auf dem Olympiastadion liegt. Es wird zumindest einige der härter rätsel lösen, die ich seit mehr als 20 Jahren still mit mir ausmache. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich finde, es ist wirklich ein Mix aus beidem. Nehmen wir mal die Gegentore. Also einerseits fängst du dir so ein Traumtor wie das von Brumar beim 2-2 vielleicht zweimal pro Saison und auch das entscheidende 3-2, das macht Braga so nicht jedes Spiel. Andererseits verteidigt Union bei allen drei Gegentoren den Raum vor dem eigenen 16er sehr schlecht bzw. phasenweise auch einfach gar nicht. Und um das Spiel mal weiter zu spielen, einerseits geht der Matchpan offensiv auf. Geraldo Becker, der sollte immer wieder gegen das teilweise sehr, sehr hoch aufgerückte Brager in die Tiefe geschickt werden, in Laufduelle gehen, das hat geklappt, so sind ja auch seine beiden Tore gefallen. Andererseits war Union aber auch super abhängig von genau diesem Stilmittel, was jetzt aber auch keine Ausrede dafür ist, dass Aronson kurz vor Schluss den Ball aus fünf Metern ins Tor köpfen muss beim Stand von 2 zu 2. Ja, kam viel zusammen und in der Champions League muss Union jetzt zweimal gegen Napoli ran, also ein Weiterkommen wäre spätestens jetzt dann eigentlich auch ein Wunder.
2: Und wie ihr das schon von unserem Format kennt, ausführlicher geht es unter anderem auch um das Unionsspiel und das, was da so auf den Tribünen los war im Themenfrühstück mit Tobi und Christoph Biermann inklusive Stadionbericht. Heute Abend geht es ja in der Königsklasse weiter und das auch mit deutscher Beteiligung. Um 21 Uhr trifft Dortmund zu Hause auf den AC Mailand. Beide Vereine sind ja nicht optimal in die Champions-League-Saison gestartet. Es gab die 2-0-Niederlage vom BVB gegen PSG. Milan mit einem 0-0 gegen Newcastle. Die Ergebnisse in der Bundesliga waren für den BVB dagegen zuletzt positiv. Da konnte man zumindest etwas Selbstbewusstsein, glaube ich, in diese Champions League-Wochen mitnehmen. Beim AC Mailand trifft man ja auch mit Christian Pulisic auf einen alten Bekannten. Generell sind, glaube ich, die Vorzeichen für einen spektakulären Fußballabend da. Und bevor wir da dann kurz ein bisschen mehr in die Vorschau gehen, ein kleiner statistischer Funfact am Rande. Das letzte Mal, dass Mailand gegen eine deutsche Mannschaft verloren hat, war 2003 gegen, warte schon, Borussia Dortmund. Natürlich. Nicht klar, der Klassiker. Aber Luis, wie erlebst du den BVB denn zurzeit?
0: Ja, spannende Frage. Also wir haben ja bei uns in der Redaktion auch einige BVB-Fans und da erlebe ich so eine große Ungewissheit und eine Unentschlossenheit, was den BVB angeht, weil eigentlich ist ja alles da, was man braucht. Also mit Edin Terzic, Trainer, mit dem sich eigentlich alle, alle BVB-Fans identifizieren können, der selbst ein Urborusse ist. Dazu hast du diese junge, auf dem Papier entwicklungsfähige Mannschaft, die in der letzten Saison fast deutscher Meister wurde und entsprechend viel Potenzial in sich vereint. Aber irgendwie ist von echter Freude oder sogar von Euphorie überhaupt nichts zu spüren. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Niklas Füllkrug hat da dazu auch was gesagt vor dem Spiel, der meinte, wir, also der BVB, sind seit sechs Monaten in der Liga umgeschlagen haben dort die vergangenen drei Spiele gewonnen. Spielerisch kann das nicht so schlecht sein. Mir missfällt deshalb die Wahrnehmung des Ganzen, denn wir haben uns in eine Richtung entwickelt, die früher oft kritisiert wurde beim BVB, womit er wahrscheinlich auf die Siege gegen Wolfsburg und Hoffenheim anspielt. So enge Spiele, eklige Spiele, die Dortmund jetzt eben gewonnen hat, in, vergangen, in vergangenen Spielen, aber auch oft verloren hatte. Aber wo ich unsere Redaktion schon mal angesprochen habe, möchten wir... Einen aus der Redaktion zu Wort kommen lassen und zwar Uli Hesse, der ist BVB-Fan und vor allen Dingen langjähriger Freunde-Redakteur. Und der erzählt euch und uns jetzt einmal, ja, wie er sein BVB sieht vor diesem super wichtigen Champions League-Spiel gegen Milan.
1: Tja, wo steht der BVB vor dem Schlüsselspiel in einer schwierigen Champions League-Gruppe? Es gibt zwei Lager in Dortmund. Das eine sagt, die Mannschaft ist schlecht zusammengestellt und der Trainer ist taktisch nicht gerade überqualifiziert. Viele der Punkte bisher kamen sehr glücklich zustande und das bedeutet, wenn das Glück einmal den BVB verlässt, dann wird das alles ein ganz schlimmes Ende nehmen. Das andere Lager sagt, es hat auch sein Gutes, dass der Saisonstart sagen wir mal, ein wenig holprig war bisher, weil die Mannschaft hat jetzt Selbstvertrauen. Sie konnte sich finden, ohne zu sehr in Rückstand zu geraten, punktemäßig. Und wenn die jetzt erstmal ins Laufen kommt und das spielt, was man erwarten könnte, dann sieht doch alles ganz gut aus. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Es stimmt, dass die Leistungen bisher nicht völlig überzeugend waren. Es ist aber auch zu weit gegriffen, zu sagen, Dortmund hätte bisher nur Glück gehabt. Die letzten beiden Bundesligaspiele zum Beispiel äh, sind eindeutig verdient gewonnen worden. Obwohl es da natürlich wackelige Momente gab und man auch mal Glück brauchte. Äh, aber beide Siege waren dann äh, alles andere als in Summe glücklich. Ähm, von daher äh, steht wirklich viel auf der Kippe und es ist fast alles möglich gegen Mailand. Sagen wir mal, vieles deutet derzeit auf ein Unentschieden hin. Es sei denn natürlich, der bisherige Verbündete schlägt nochmal zu, das Glück.
2: Ja, danke an Uli. Zum Abschluss dieser Folge wollen wir euch dann wie gewohnt noch ein kleines News-Update geben. Ich muss kurz meinen Frust loswerden und wir informieren euch über die anstehenden Spiele.
0: So sieht's aus. Wir steigen ein mit Bayer Leverkusen. Da wird derzeit weiterhin, ja, vieles richtig gemacht, denn der Vertrag mit Verteidiger Jeremy Frimpong wurde vorzeitig bis 2028 verlängert. Jüngst hatte ja der aktuelle Tabellenführer der Bundesliga schon die Verträge von Ezekiel Palacios und auch von Edmund Tabsoba verlängert. Jetzt also auch mit Jeremy Frimpong. Der ist ja auf der rechten Seite bei Bayer wirklich längst nicht mehr wegzudenken. Und der einzige Leistungsträger, der jetzt nur noch ein Jahr Vertrag hat, ist damit Jonathan Tah. Also echt keine schlechte Arbeit von Simon Rolfes. Und ganz fix noch eine personelle Meldung hinterher, weil auch wir ihn ja hier zuletzt abgekultet haben. Louis van Gaal, der hat eine neue Aufgabe aber und wird den Aufsichtsrat von Ajax Amsterdam mit seiner Expertise unterstützen. Tja, lieber DFB. Aber Eva, Fußball gab es gestern ja nicht nur in der Königsklasse, sondern auch in der dritten Liga gespielt hat. Dabei auch deine Arminia und ich kann mir vorstellen, du bist nicht so ganz happy.
2: <lacht> Spielen will ich das Ganze jetzt nicht nennen. Freitagabend 6-2 gegen Saarbrücken verloren. Das kann ich noch ganz gut in Beramo in der Kneipe aushalten. Jetzt gestern Abend 3-2-1 in Verl. Arminia ja, Bielefeld ist für mich in dieser der Saison oder gefühlt seit drei Jahren die Reinkarnation von It's the Hope That Kills You. Mhm. Anfang der Saison Bundesligisten rausgeworfen aus dem DFB-Pokal, Derby gewonnen und jetzt so, ja hier, guten Morgen, Platz 18 in Liga 3. Meiste Gegentore. Ich habe da auch einfach keine Antwort mehr drauf. Ich weiß nicht, ob so ein Trainer liegt, an der Mannschaft. Mhm. Die Mannschaft wird von Fabi Klos in, in Schutz genommen, all das. Aber hey, die Wege nächste Saison nicht mehr so weit in der Regionalliga. Aachen, Oberhausen, Paderborn 2. Klingt nach Spaß und vielleicht gibt es dann auch Endlich auch mal in der Regionalliga keine Lichtshows mehr. Die gab es nämlich gestern Abend in Verl. Mhm. Aber gut, apropos dritte Liga. Davon gibt es heute Abend auch noch was. Unter anderem das Duell zwischen Dresden und Halle. Und in der Champions League trifft natürlich neben dem BVB in den frühen Spielen Atletico auf Feyenoord und Antwerpen auf Donetsk. Das war es dann auch schon für heute von uns. Wie gesagt, ab 11.45 Uhr findet ihr hier heute dann auch wieder das Themenfrühstück. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis morgen.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.